0: är din chef. Den tyska affärsmannen spände ögonen i den svenska medarbeten och gjorde det tydligt att han minsann inte tänkte prata med någon som var under hans nivå. Svensken blev nervös. Varför ville han prata med chefen? Hade något blivit fel? Tysken å sin sida tänkte: Varför skickar de bara en vanlig anställd? Vill de inte göra ett samarbete? Den svenska delegationen i Japan hade suttit i förhandlingar med det japanska teamet i över en vecka. Idag skulle avtalen skrivas, men istället för att bli inbjudna till kontoret hade japanerna bjudit mer om till en karaokebar. Svenskarna var trötta och slitna och några av dem hade inte sjungit offentligt sedan de stod på ett lastbilsflak på studenten. Och vad förväntades egentligen av dem nu? Gällde det att sjunga bra också för att ro kontraktet i land? I Indien äter ledningsgruppen ofta i egen matsal. I Ryssland ingår en rejäl fest efter påskrivet avtal- och ryktena utomlands säger att svenskar visserligen är väldigt pålitliga- men så tråkiga att klockorna stannar. Arbetssidor, metoder, hierarkier och sättet att lösa saker på- ser ofta väldigt olika ut i olika länder. Och aldrig har det märkt så mycket som nu- när vi blir allt mer globala och våra arbetsplatser allt mer internationella. Kulturkrockar och kommunikationsmissar är något man får räkna med, men också kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Men hur leder man i ett internationellt team? Vad behöver man tänka på som svensk mellanchef ute i världen? Och vad har vi svenskar egentligen för rykte utomlands? Idag ska det handla om att vara chef i internationella miljöer och om svenskt företagsklimat och kultur. Jag heter Karin Adersson. Hej, välkommen Åsa Bergman. Du är VD och koncernchef på Sweco- Hej! Sweco har fasta etableringar i 13 länder förutom Sverige och utför tiotusentals uppdrag i 70 länder runt om i världen. Så du har alltså stor erfarenhet av just det här med att vara chef i en internationell
1: miljö. Har du varit med om någon sån här kulturkrock som jag sa här i början? Ja, nu när du inleder med de här olika länderna så är det mycket saker som kommer upp i huvudet på mig. Men om jag tänker i min närtid just nu och har varit koncernchef så tänker jag på att jag ju i vissa länder bemöts på ett helt annat sätt den i Sverige sist jag åkte till ett land så sa jag att jag gärna tog mig per tunnelbana till kontoret. Och då möttes jag utav en delegation som skulle åka tunnelbana med mig. Och det var kanske För, inte riktigt min plan. Varför
0: då? För att, du... För att
1: jag är koncernchef. Ah. Och man är inte ute och åker tunnelbana i vissa länder lite själv när man är på jobb. Utan då blir man hämtad i bil eller hämtad av de högre cheferna. Du, du
0: berättade att du hade beställt bullar till ett fika också.
1: Här ja, det var i, i Norge förra året. Det var kopplat till en gammal historia om att de hade goda bullar i den här regionen sa jag så här, vore det inte trevligt om vi hade lite bullar? Och så slutade det med att jag ser genom fönstret från styrelsemötet att det kommer in personer med stora lådor med nybakade bullar. Och då hade de ju förstått att hon ville nog ha bullar till alla eftersom jag var på det här kontoret och det var ungefär 300 personer. Så de beställde 300 bullar. Dessutom var de så här 12 cm i diameter. Ingen tog av de där bullarna utan jag fick sitta och äta de där kletiga bullarna. <här> ja. Och så lärde jag mig det att i många länder så ska jag tänka mig för vad jag önskar mig. För det blir som jag önskar mig. Eller så Liv som jag önskar mig, fast inte alls som jag önskat mig.
0: Men alltså, vad är det den största utmaningen med då, att jobba internationellt?
1: Alltså, det finns ju många utmaningar. Det första man tänker på är ju det som du beskriver, att kulturella skillnader. Vi är ju lika olika för alla andra som alla mm. andra länder är olika för svenska. Jag tycker att den största utmaningen är att hela tiden att ha lite de glasögonen på sig och förstå att det är skillnader. Och Jämför man synen på en högchef i Sverige jämfört med flera andra länder så är det ju just hirar och status och hur man ser på en koncernchef. Hur har du fått lära dig det då? Är det trial and error?
0: Ja, lite så. Er platta organisation, ser ni själva, är en del av framgångsreceptet för er på Sweco?
1: Vi har ju en väldigt lång historia och vi har under de här åren funderat på hur vi ska vara organiserade för att vi ska operera den här typen av verksamhet absolut bäst. Och den tydliga raka linjen med ett tydligt chefsansvar på varje nivå. Och dessutom eftersom vi är en konsultorganisation så ska vi tynga vår organisation med så lite Kostnader som möjligt Och då ska vi vara lin som vi kallar det. så alltså man ska inte bygga på sig så mycket chefsnivåer för det är mycket kostnad. Och så ska man se sin organisation på ett sätt som att cheferna supporterar där projekten händer. Och det kräver ju en viss typ av ledarskap. Som är, skulle jag vilja säga, ganska nordiskt i sitt sätt att se saker på. Och det fungerar ju i de länderna där man kan se på sin organisation på det här sättet. Men det är klart att det blir en krock med de länderna som har... Starka hierarkiska strukturer där man tittar på chefen och förväntar sig att chefen ska fatta besluten och tala om vart medarbetarna ska gå. Och jag ser på en organisation på ett annat sätt eftersom kunden är utgångspunkten. Behovet av vår kompetens är utgångspunkten och projektet är ganska litet i snitt hos veco Så där har du liksom hela kraftfältet som vi ska vända oss emot och supportera. Ja, hur gör ni då? För så här ser det ju långt ifrån ut
0: framförallt med andra företagskulturer i andra kulturer.
1: Man gör massa olika saker men en sak handlar ju om att vilja på respektive marknad blir absolut bäst. Vi kan hoppa till England där man hade ungefär 9-10 lager med chefer. Vi plockade bort de chefsnivåerna. Sen bytte vi också ut högsta ledningen och vi har en chef där som har en helt annan bakgrund. Han har jobbat i internationell miljö men han är britt och han kommer inte från våran bransch. Och då när man kan beskriva för honom hur vår organisatoriska modell ska se ut, varför vi vill vara effektiva, flexibla, lina, inte trycka med kostnad. Det är ju helt logiskt. Han vill också bli framgångsrik. Han vill outperform konkurrenterna på sin marknad. Så att där har du liksom ett svar på frågan hur vi gör. Och sen måste man ha extremt stor respekt för att det finns kulturella förutsättningar som man måste kunna ta hand om och möta. När du börjar säga här, den här tyska affärsmannen som möter en svensk medarbetare så tänker mm. jag så här... Om det han är en kund då hade vi tänkt efter. Vi hade krattat för det mötet så han hade känt att det här var rätt. Mm. Och det hade varit förmodligen tyskar som hade mött den här tyska chefen så de hade vetat om vad som funkar och inte funkar. Så å ena
0: sidan implementera er struktur och å andra sidan med respekt då för den kultur man befinner sig i. Det här med att röra sig som chef mellan olika länders också ledarskapskulturer är ju också en annan sak. På ABB i Västerås finns enhetschefen Anna Svensson som har nästan två decenniers erfarenhet av att jobba internationellt. Under en arbetsdag så tar mötena henne hela jorden runt.
2: Nu ska jag faktiskt till Australien här nu snart. Sen ska jag prata med UK eftermiddag och sen ska jag avsluta kvällen med att prata om Gåla.
3: Anna Svensson scrollar i kalendern
2: på sin telefon. Saudi har jag imorgon. Nej, inte imorgon. Det hade jag igår. Förlåt. Saudi har inte fredagar. De är ju lediga då.
3: Hon jobbar på det internationella företaget ABB som enhetschef.
2: För en enhet som heter Grid and Power Quality Solutions här
3: i Sverige. Anna har fått höra att svenskar är fyrkantiga och rättframma i sitt sätt. Och ledarstilar och hierarkier skiljer sig åt mellan olika länder- Främst hur man förväntar sig att bli
2: tilltalad. Pratar man med folk i Australien då är det lite mer leisure oftast. Även om man pratar med chefer. Pratar man med folk kanske i Mellanöstern kan det vara lite mer formellt till exempel. Men, men ofta tycker jag att vi är ganska kollegiala generellt. Så att jag tycker att det kanske mer handlar om kundperspektivet. Men internt skulle jag säga att vi är relativt avslappnade. Och det är liksom inte för mycket sör och madam. Om man då inte jobbar lokalt i en organisation för då blir det lite annorlunda.
3: Anna har erfarenhet av att arbeta utomlands. I tre år jobbade hon i Indien. Kulturskillnaderna var tydliga i samhället i stort- men även på kontoret.
2: Jag var ju inte van att bli kallad med dem- av alla personer som jobbade under mig- och av annan personal på jobbet också. Så det är klart att det för mig var ju en... Nej men det vill inte jag bli kallad. Jag blir bli kallad Anna.
3: Men hur, hur hanterade du det då när du liksom var på den arbetsplatsen- blev det att de fick fortsätta säga med dem eller sa du att ni ja. får kalla mig Anna?
2: Ja. I början provade jag att säga att ni får kalla mig Anna men det funkade ju inte. Så till slut så vande jag mig helt enkelt. att Jag har varit kallad madam och ibland var man även kallad sir madam. Så det var ju extra speciellt. Och, och samtidigt var det ju så att jag kunde inte gå och prata med alla medarbetare. För i märkte jag ju att de var väldigt, väldigt stressade. Så att då fick man ju liksom hitta sätt där man kunde närma sig personer via andra personer och att man pratade med dess chef som fick prata. Det är man ju inte så van med heller i Sverige och vissa andra kulturer att man kan gå direkt till den medarbetaren men där, var den, men där kunde man märka att de var uppstressade av det. Och då fick man ju hantera, då fick jag ändra mitt beteende.
3: I Indien förväntades Anna vara mer auktoritär i sitt ledarskap om du kommer till Indien
2: så förväntas alla medarbetare att du kan allt vilket innebär att du blir indragen i precis alla små detaljer. Och det handlar ju också om att man detaljstyr ju folk mycket mer där. Hela tiden det handlar inte om att kan du sätta upp en rapport utan då säger man i vilket format, hur lång den ska vara, hur den ska börja, hur den ska sluta i princip. Man talar om hela. Och det tror jag att men det är klart att jag adapterade ett, mer, vad ska man säga, ett, mera, ett sånt typ av ledarskap för annars fick man ingenting att hända. Men däremot med de personerna som rapporterade direkt till mig kunde jag ju också få växa så att de också fick en, ett större förtroende genom att men jag litar på att du klarar av att göra det. Du behöver inte komma av och rapportera till mig varje dag utan jag litar på dig.
3: När hon efter tre år återvände till Västerås tog det ett tag att ställa om. Till en början var hon mer pushig mot sina medarbetare- men så småningom återvänder hon till en mer leadback-chefstil. Men när det behövs plockar hon fram sitt indiska ledarskap.
2: Det har ju liksom lärt mig så är jag i telefonkonferens med dem- vilket händer i alla fall några gånger i månaden. Då driver jag liksom på samma sätt som jag gjorde när jag var i Indien. För då märker jag också att då får man upp effektiviteten- och också respekten på ett helt annat sätt också.
3: Anna möter i sitt arbete människor från alla jordens hörn. Det viktigaste, säger hon, är att ta tålamod när kommunikationsproblem uppstår. Om man inte förstår varandra så kan det ju lätt bli att man då direkt
2: tror att den personen inte förstår hur jag tänker. Och så behöver det ju inte alls vara. Utan det kan ju snarare vara åt andra hållet att vi, har inte, vi förstår varandra inte heller. Vi säger samma sak fast med lite olika ord. Och det, där, där ligger svårigheten. Men, men med lite envishet och eh, lite extra samtal, träffas face to face och ha lite mer relaxade samtal så brukar det där lösa sig med tiden.
3: Har du varit med om det att någon har sagt så här bara, de är dumma i huvudet? Ja,
2: absolut. Det har jag varit med om. Och då brukar jag säga att de tycker förmodligen precis likadant om dig och om oss. Så att vi får bara utgå ifrån att vi inte förstår varandra. Och sen tror jag det gäller också att är det någon som beter sig fel- både på, hos oss i Sverige och även om man ringer till den personen och säger- att det är inte okej okay att bete sig så. För
3: det handlar ju fortfarande om att bete sig okej okay mot sina andra kollegor Enhetschefen Anna Svensson har med sig att människor på samma gång- både är lika och olika varandra.
2: För ju mer man exponerar sig mot olika kulturer desto mer inser man också att Ja okej okay, vi är olika och det handlar mycket mer om samhället och kulturen Men vi är alla människor med ganska samma basbehov ändå Det vill säga alla vill bli sedda Alla vill känna att de tillför något värde Alla vill känna att det de gör för företaget är bra Så att det är väldigt samma basbehov Och det spelar ingen roll om du sitter i Mexiko, Indien, Australien, Sverige Det är väldigt samma basbehov Och det var vår
0: reporter Viola Nilsson som hade besökt Västerås. Och säger Åsa? Har du blivit kallad Sir Madam?
1: Det har jag säkert blivit. Men jag gillar det perspektivet som hon har- för jag tror väldigt mycket på respekt och lyhördhet. Och jag driver ju extremt mycket där med diversity- av massa olika anledningar. Men en stor anledning är att jag tror att vi kommer fram- till bättre lösningar med olikhet. Och du kan ju koppla den här kulturella olikheten mellan länder- och säga att homogena grupper av människor- blir inte tillräckligt bra som när man har- en väldigt mycket olikhet i gruppen. Och då bygger det på att man- lyssnar, Att man har respekt. Försöker förstå istället för döma. Och det tänker jag att det pratar hon väldigt mycket om. Jag ska säga välkommen till vår nästa gäst. Robert Boronkaj, chef
0: för Unionen-chef. Du har tidigare varit regionchef för HRG, Hog Robinson Group, ägt av engelsmän. Sen blev tyskarna tongivande och sen hade ni arabiska investerare. Så att du har verkligen jobbat på olika sätt internationellt också som konsult i Kuwait. Vad tänker du när du hör vad Åsa och jag har pratat om i det här reportaget?
4: Ja, jag kan uh, instämma i väldigt mycket. Mm. Det är ju verkligen så. Vi som svenskar har ju en uh, stor framgång i vår... Uh, platta organisation, vår direkta ledarstil, vårt stora förtroende för medarbetarnas kompetens och genomförandekraft och om ett företag menar allvar som till exempel Sveko gör känner jag att det är helt rätt att man försöker att rulla ut det sättet att arbeta och tänka i en verksamhet som man har förvärvat. Mm. Men på kort sikt så kan ju ett svenskt ledarskap uppfattas som väldigt otydligt utomlands som vi också har tangerat här tidigare. Ja,
0: du har själv ett exempel på det när du jobbade i Kuwait. Berätta. Ja,
4: det blev ju en ganska otrevlig kultur och vi jobbade med återuppbyggnaden av Kuwaits internationella flygplats efter Kuwaitkriget och. Jag var en svensk underkonsult. Min företrädare fick alltså åka hem. Han var inte önskad längre av uppdragsgivaren. Oj, uh -huh. Eftersom han hade betett sig lite rationellt på svenskt vis. De hade ju haft många långa möten, och han hade snabbt kommit under funn med att aha det är den här ingenjören som sitter på kompetensen om var teleskopen och, och andra saker som han behövde se fanns på flygplatsen. Det var, det var ju killen med nycklarna. Han gick ju rakt på den här ingenjören och frågade hej, kan inte du och jag boka en tid? Och när det kom till chefens, chefens, chefens kännedom, då sa man att nej men den här killen han har ju brutit mot alla de hierarkiska regler som vi har. Han har förbrukat sitt förtroende.
0: Ja. Hem med honom och så stegade du in då. Och ja. Då,
4: <laughs>
0: hade du lärt dig och tagit reda på det här innan då så att du kunde göra bättre? Jag, jag fick faktiskt ja.
4: lära mig på plats. Ja. För att de konsulterna som hade varit där ett längre tag, de förstod ju att och idag såna här saker kan ju hända. Och i synnerhet när man kommer ifrån en kultur som vår och inte bryr sig om hierarkier så mycket.
1: Det är ju ändå intressant. alltså, Hur mycket ska man anpassa sig som chef? Jag, jag tänker så här att i grunden du kan inte leda tillräckligt bra om du inte kan stå i dina egna värdering och ditt eget sätt att se på ledarskap. Mm. Jag tycker inte att man ska hålla på att anpassa sig så mycket, men man ska förklara sig och man ska prata om kulturella skillnader. Sen finns det en annan tro som är så stark med, det är att du som chef ska skapa en trygg organisation. Och jag vet inte om det är sagt tidigare, men en hög chef som går runt och bara lyssnar och inte är tillräckligt tydlig och inte med kraft förmedlar vad man tycker, skapar ju i vissa kulturer väldigt mycket otrygghet. Mm. Men det i ena handen och respekten i andra så är det så att då anpassar jag mig. Då tänker jag så här, nu är jag ett land där man tittar på mig och man vill höra vad jag tycker och man vill höra mer än vad som krävs i vissa andra länder och då anpassar jag mig. Då kanske jag talar om vad jag tycker snabbare och tydligare. Mm. Så visst anpassar jag mig, men då är det för att jag ska skapa trygghet och inte tvärtom liksom, skapa otrygghet. Skulle du ha slöja på dig i ett sådant land som en minister hade nyligen? Jag har ju stor respekt för att man ska anpassa sig när man kommer till andra kulturer, så då skulle jag ha det, tror jag. Mm. Robert, du
0: menar ändå så här att vi är lite för kaxiga i Sverige tycker att den svenska modellen är den bästa, att det inte alltid är det. Mm
4: ja man kan väl säga så här att det finns ju ett antal hundra miljoner för att inte säga miljarder människor som arbetar med viss framgång ute i världen också. Vi är ju en liten minoritet och vi har ju utvecklat ett sätt att vara som fungerar jättebra för oss. Men bevisligen så finns det ju andra sätt som också fungerar. Ledarskap utvecklas, kulturer utvecklas hela tiden. Det görs ju precis som Åsa säger med respekt. Vi kan inte dundra in som svenskar och Men gör vi det då? Nej, vi dundrar inte in, men vi applicerar ett svenskt förhållningssätt mm. på vårt arbete i det landet där vi kommer. Och där tycker jag att vi kan göra många gånger vår läxa lite bättre och innan vad är det vi kommer då? dit. Jag menar att lära sig mer om vad det är för ledarskapskultur och kultur som gäller i det landet där man kommer. Jag menar inte att man ska. Lägga sådana värderingar på sig själv som man inte kan stå för. Då mår man inte bra.
0: Vad säger du också? vad har vi för rykte svenska chefer utomlands som vi just hittar på det?
1: Det är väl att vi är inte jättetydliga och <laughs> att vi går runt och frågar saker och vi ja. blir lite så här halvt otydliga. Här och så, vi, och så vill vi gärna då vara en del av gruppen och en del av alla andra så att vi blir lite halvt obekväma när det vi ska liksom tittas på med pedestal då. och det har jag ju gett sken. Jag tycker man ska läsa på och mm. så, så ska man tänka det att alla människor kan ju egentligen bara relatera till vad man kommer ifrån och vad man har lärt sig. Mm. Så jag tänker så här, om tio år det, när jag har suttit i den här globala rollen tillräckligt länge så kommer mitt ledarskap och min förmåga att utvecklas i relation till olikheten. Alltså det här ständiga lärandet är Även när det gäller att vara chef, ledarskap och kulturskillnaderna. Det är också ett område att liksom utveckla och lära sig kring. Säg
0: att du klarar det jättebra där. Du vet hur man kommunicerar. Du är tydlig i din övertygelse om vad du står för och vad ditt ledarskap innebär. Men sen ska du som chef hantera andra som liksom inte är riktigt med på den banan. I varje poddavsnitt, Åsa, så låter vi skådespelerskan Amanda Oms spela en anställd. Och idag så ska det handla om när franskt möter svenskt möter kinesiskt. Är du nervöst? Lite. Här är fortsättningen nu då. Ni på Sveko har visat intresse för att köpa ett franskt konsultbolag specialiserat på solkraft. Men nu har det visat sig att även en kinesisk koncern har visat intresse för bolaget, vilket har gjort att ni får höja era ambitioner, för det här är någonting ni verkligen vill komma över. Du måste förstärka förhandlingsteamet och gått igenom alla era interna kompetenslistor och hittat en intressant person. Hon är nyligen anställd. Hon kommer från en känd diplomatfamilj och har jobbat och studerat internationella relationer på Cambridge. Jobbat ett par år inom FN i såväl Frankrike, och Schweiz som Tyskland. Så du tänker att hon är perfekt och du sätter henne i teamet. Men efter väldigt kort tid får du höra att den här anställda har bokat en väldigt lyxig resa till fransmännen. Ni ska åka och besöka ishotellet i Jukkasjärvi. Och något sånt är ju inte riktigt okej okay, så att nu har du kallat in henne för att förklara för henne och få en förklaring. Och här kommer din anställda Amanda. Välkommen in.
5: Ça va bien? Välkommen. Tack. De här uh -huh. fransmännen de ser ju verkligen fram emot en större fas. Hur hade du tänkt fint. att
1: det här mötet skulle gå till?
5: Nej, men jag har Och planerat. hur ser
1: programmet ut?
5: Ja, men jag har ju planerat: då att vi liksom verkligen, för att bevisa för dem att vi uppskattar deras företag, så vill jag liksom ge dem. Ja, liksom hela portföljen så att de kan ta vackra bilder och skicka till sina familjer, att de känner att vi också liksom investerar vår personlighet. Det är ju ofta att man liksom får det problemet just med fransmännen. De, de uppskattar verkligen att man känner att vi liksom tänker ge dem. Våran Code of
1: Conduct som vi har är rätt tydlig med vad vi menar med att investera av oss. Så jag tänker så här, att ta emot dem och att verkligen ge dem en djup bild av vad Sveco Oj, är för ja, företag.
5: Det, det är väl underbart att de verkligen känner känslan av att se naturen av Sverige. Det är valuta. Att de kan liksom få uppleva känna den friska luften, landskapet. Det som är
1: problemet för mig och det som är anledningen till att vi har det här mötet är att våran Code of handakt och de reglerna vi har när det gäller representation och vad vi investerar i relation till en potentiell affärspartner i det här fallet Men du är vet för lika stora bra som
5: mig att det kommer att fungera mycket bättre. Alltså är det verkligen värt att förlora den här affären bara för att, för att vara politiskt korrekt? Absolut.
1: Alltså. Så här är det att jag är beredd att förlora affären om vi är tvungna att välja mellan följa våran Code of Conduct och våra representationsregler eller att göra den här utflykten med det programmet. För men vem ska att skicka mejl till dem
5: jag har redan bjudit in om? Det här kommer bli jättebra, jag vet det. Programmet är säkert bra men
1: det bryter mot alla våra regler så vi måste hitta ett sätt att, att ha en annan typ av program. Sant. Det är jättebra fint men det är för dyrt och vi kommer påverka dem och där begår vi ett lagbrott så därför så kan vi bara bestämma att det blir inte det utan vi måste komma upp med en plan nu om hur vi kan leverera in Sveco på absolut bästa sätt mot det här bolaget och klarar vi inte det utan det här programmet går den här affären potentiellt i stöpet och det är jag beredd att ta Då bryter vi där Tack så mycket hur kändes det? Ja, men det kändes väl bra då. Det finns ju saker som man måste vara som chef väldigt tydlig med. Just vilken code of conduct man har och vilka regler och vilka policies man har när det gäller vad som är okej okay och inte okej okay i en verksamhet. Hade den här medarbetaren jobbat i Sveko? Hon hade kunnat Core kontakten, Hon hade blivit uppföljd på den. Um, och vi hade kunnat vara i den här situationen. Så den är reell. Uh -huh. Men det här är ju en sån här sak som vi är kristallkrispiga uh -huh. kring. Och det, har, och det har att göra med att det här är liksom license to operate. Ja, för ni kan till och med förlora affären, sa du, utan att Absolut. blinka där. Och Absolut. Och det menar allvar. Ja, uh -huh. ja, ja, ja. Påverkar du en person mm. i ett upphandlingsförfarande genom att ge den ett värde av det här slaget? Men det här är ju jättevarmat. Då, andra begår, länder. då begår det ett lagbra. Vi opererar inte på det sättet. Därför mm. väljer vi bort vissa länder och vi agerar på det här sättet och följer våra kod och mm. Så det är en no brain för mig. Och har jag medarbetare som inte är beredda att följa det och säger mm. att jag kan inte göra mitt jobb om inte jag får liksom göra den här typen av aktiviteter då får den personen sluta hos oss. Robert, vad säger ja, du? Hur skötte ja. sig Åsa här? Ja,
4: det var ju en Lisa för örat att lyssna på. Faktum är att man märker att Åsa faller tillbaka på tydlighet i företagets regler, mm. vad man etiskt anser är korrekt och att man verkligen lever sin etiska policy också. Man talar om vad som inte är okej okay, och är beredd att ta konsekvenserna av det. För
0: det här är ju jättevanligt internationellt, att ja. man faktiskt bjuder och att man på olika
1: sätt liksom försöker påverka. Vad är egentligen tillåtet om vi skulle titta på Sverige just? Du får i grunden inte göra någonting som påverkar den andra partens värderingar, Nej. eller du kände att du skyller mig någonting. Du bjuder så på du bulla där. Men jag, kan, ja. <laughs> men jag kanske kan bjuda dig på en bulla och en kaffe och en lunch. Liksom. Ja. Jag har jobbat så länge så att för 30 år sedan så såg man ju den här typen av program. Mm. Det är helt andra lagstiftning idag. Det är helt andra förutsättningar. vårt varumärke förstärks av att vi är tydliga med att vi har en conduct som är kristallklar- och hamnar vi i dilemman då har vi en dialog om okej, okay, i den här situationen, vad gör vi då? Robert,
0: får du många frågor av den här typen som jobbar för unionens chef?
4: Det är ju framförallt de chefer som blir utskickade internationellt. De mm. ställer sig frågan ibland. Det är ju inte alla som förbereder sina chefer så väl som Sveko gör. Man kan ju som chef hamna i situationer där det bjuds friskt. Mm. Var drar man gränsen? Ja, vad, När, Var drar man gränsen? Ja, vad svarar du på det? Det är ju det som är etiskt enligt ditt företagspolicy mm. och enligt lagstiftning. Och etiskt för dig själv också.
1: Man ska veta om det. Att det är ju inte så att det liksom är legitimt. I i de flesta länder utanför Norden att, att liksom agera på något annat sätt utan det handlar ju mer om traditioner. Mm. Jag tror ju väldigt mycket på att utbilda sina chefer och sen skapa en öppen och transparent dialog så att man stöttar sina chefer i att göra rätt val och då behöver man vara bestämd som chef för att ibland handlar det just om att kliva tillbaka eller vara tydlig för att stå för det som man faktiskt står för.
0: Vad, vi ska börja knyta ihop säcken lite grann men Robert, vad är de vanligaste frågorna du får om just att jobba i internationell miljö?
4: en del av dem handlar ju om hur jag ska behandla min personal, vad är okej okay och vad är inte okej, okay, vilka villkor ska jag förvänta mig när jag är i utlandet mm. vad är det för försäkringar som gäller så att vi, det är ju det är mer inne på sådana legala bitar som vi ofta rådger i.
0: Finns det mycket regler och information om de här sakerna?
4: Det finns naturligtvis olika regler men de är inte så väl samlade som man skulle vilja så att där finns det ytterligare att göra, att göra det ännu enklare mm. att samla information om vad som gäller för dem.
0: Nu har vi pratat mycket om problem och kommunikationsbrister. Och så, men vad är det härliga med att jobba i en internationell miljö?
1: Jag tänker att det handlar just om att man lär sig nya saker. Man är lite utanför sin comfort zone och man får uppleva andra miljöer. Det blir mer spännande och intressant mm. att jobba skulle jag vilja säga.
4: Man lär sig mer om sig själv. Och, och sen så är det väl så att man, man ser ju väldigt mycket olikheter, men också likheter. Mycket fördomar som man tar udden av. I grund och botten så är det samma saker som styr alla människor i hela jag världen. Jag brukar
1: säga så här ibland att man hamnar i en sån situation så det blev fel. Då kan man ju säga det. Mm. Det här blev fel. Jag menar, och så får man ju forska därifrån för att komma vidare.
0: Och kanske till och med skratta lite åt det då, säger jag, som tycker att det är väldigt härligt att skratta ihop ja. det när det blir mm. liksom kommunikationsmissar. Mm. Hörrni, vi ska försöka sammanfatta med lite konkreta tips. De flesta som du lyssnar på vår podd är just chefer. Många har säkert en längtan att jobba i internationell miljö eller gör det redan. En sak som jag tyckte var bra som vi fick höra i reportaget det är att göra lite research. Det gör alltid jag som komiker. Jag gör alltid research på vilken publik jag ska ha. Och jag tycker att det kanske kan vara ett, ett sånt tips vi kan
1: skicka vidare. Va? Att göra lite research om landet, om situationen. Ja, det tycker jag. Och att man liksom pratar med personer som kanske har just erfarenheten. Jag har nämligen en kompis från UK som kom hit med sin dotter. Hon har gjort research på Sverige hon sa, här ska ni ha sju kakor på bordet. Det var intressant research. Så att man måste också ha koll på vad man liksom... Att den är någorlunda uppdaterad. Att och uppdaterad i ja. nutid. Att ha tålamod, att utgå från grundvärderingar. Ja, och att man lyssnar efter sak och innehåll mer än hur saker och ting framförs.
4: Och eh, kanske en ökad tydlighet eftersom vi är olika kulturer som träffas.
1: Jag måste
0: bara nämna det här med fika också. Vad säger ni om svensk fika? Är mm. det något man kan ha? Vi,
1: vi har myntat fika och förklarat vad det är. Det är till och med så att det står på vissa kaffekoppar i vissa länder fika så är det jag vill fika med medarbetare jag får ett bra koll på vad vi står i landet och de får en kontakt med en koncernchef så att fika funkar. Det var väl jättebra slutord, fika funkar hörni, stort tack för att ni kom
0: hit och ville hjälpa oss att prata om det här. Har du som lyssnar frågor eller erfarenheter av att jobba i internationell miljö och någonting som du skulle vilja dela med dig av? Vi tar gärna emot fler frågor på ämnet och du kan ställa dem på Instagramkontot, mell Mellanchefer-emellan eller på webben unionen.se-mellanchefer-emellan. Och svaren på frågorna publicerar vi på samma plats så glöm inte att gå tillbaka och kolla. Reporter idag var Viola Nilsson, Amanda Oms, spelade anställd, producent var Blenda Zettervall-Klingert, tekniker Christer Orrteg och jag heter Karin Adelskjöld. Podden Mellanchefer-emellan produceras av Filt Hinterland på uppdrag av Unionen. Vi hörs!